0: Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, oui,
1: monsieur, dame. Précédemment. À vrai de vrai, je te le jure.
2: Oui, oui, bon, bonjour, bonjour. Écoutez, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment très
1: inquiète, là. On est tout près de, euh, du point à patates, puis c'est à partir d'ici que vous avez commencé à suivre vos traces, c'est ça? Exactement des membres du club qui sont pleins qui voyaient du monde scraper les pistes pis un petit peu plus loin là il y en
2: a
0: qui ont peur c'est ça un bon matin euh, je me suis fait un petit lunch, je me suis fait un, une
1: tartine de beurre de pinot puis, euh, puis j'ai pris mon skidoo puis je suis allé au kilomètre 5 ans. tout ce qui vous sera raconté ici est vrai vrai de vrai je te jure je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 2. L'énigme de la forêt. Épisode
0: 2. La route
2: avant les travaux, c'était une route qui séparait deux régions. Euh, les gens, y empruntaient la route et puis euh, il y avait, tout de suite, il y avait d'être rendu soit à Québec ou soit au
0: Saguenay.
1: La route du parc des Laurentides était réputée pour sa dangerosité, comme le raconte M. René-Claude Girard dans ce reportage de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il existe un récit légendaire qui raconte qu'on apercevrait encore aujourd'hui. Une jeune fille, certaines nuits d'été, Faisant de l'autostop le long de la périlleuse route 175.
0: Avant, la route euh, nous donnait beaucoup
2: de travail pour ce qui est des accidents. Je peux dire qu'avant, euh, je ramassais en moyenne
0: 3,1 voitures par jour.
1: C'est par une nuit fraîche du mois d'août 1992 que les premiers conducteurs rapportent avoir vu une jeune femme le long de la route. En la voyant, Plusieurs se demandent si elle n'a pas été victime d'un accident. À l'époque, avant les travaux, la route n'était pas clôturée et des dizaines d'orignaux la traversaient quotidiennement, provoquant des collisions tragiques avec les automobilistes et camionneurs.
2: Et puis, euh, je me rappelle une année, entre autres, on avait presque 54 de mémoire. On avait intervenu des, des accidents avec des orignaux. Ça fait que ça, euh, ça il faut penser qu'avec chaque orignal, il y a une voiture.
1: Bien que la route soit maintenant beaucoup plus sécuritaire, certains conducteurs apercevraient encore la jeune fille, ou du moins son spectre, certaines nuits le long de cette route mythique qui nourrit encore l'imaginaire des gens de Québec et du Saguenay. Justine, Dylan et Chuck Savard ont été témoins d'une présence féminine le long d'un sentier qui mène au Saguenay, eux aussi, une histoire aux similarités fort
0: intéressantes.
1: L'histoire de la pousseuse du parc est une légende urbaine qui refait surface dans l'actualité de Québec et du Saguenay de façon régulière. Pour mieux la connaître, je vais à la rencontre de Bernard Crustin.
2: Oh, j'ai plusieurs chapeaux, mais euh, je pense que je suis guide touristique, je suis comédien, etc. Mais je suis surtout conteur aussi. Je raconte des histoires, puis je raconte toutes sortes d'histoires. Fait que je m'informe, je fais des recherches aussi.
1: Bernard est un conteur. Il est convaincu que tous les contes, toutes les légendes, ont un fond de vérité. C'est ce qu'il cherche à prouver selon le postulat Crustin. Bien qu'il jure travailler selon une méthode scientifique, il est porteur de tradition orale. Donc, ses recherches ne sont ni publiées, ni même consignées autrement que dans sa mémoire.
2: C'est un recoupement, parce qu'il y, y a un grand professeur de, de l'Université de Chicago, Donald T. Campbell, avec qui j'ai eu la chance d'étudier, euh, qui disait qu'il faut toujours avoir trois sources fiables, différentes, pour arriver le plus possible à la vérité en sciences sociales. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Il a choisi d'installer son quartier général de conteur à Québec. Le carrefour culturel du Nouveau Monde, comme il aime si bien le dire. Il nous explique pourquoi, selon lui, la région de Québec est particulièrement riche en contes et légendes. Même la ville de Québec
2: serait la ville au monde où il y a le plus d'histoires non expliquées. Et j'utilise ça pour englober plein de choses. Ça inclut les fantômes, ça inclut euh, les disparitions non résolues, ça inclut plein de choses. La ville de Québec serait l'épicentre de phénomènes inexpliqués. C'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de spiritualité amérindienne. Les Celtes sont arrivés ici avec les farfadets, etc. Euh, nous, euh, ceux qui sont arrivés d'origine française et qui sont amenés aussi leurs croyances. Les gens qui sont venus ici euh, et les gens qui vivaient ici avaient une très grande spiritualité. Je ne veux pas parler nécessairement de religion, mais de, 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 de spiritualité. Et plus on a une spiritualité, plus je pense qu'on a une empreinte psychique.
1: L'empreinte psychique Bernard Crustin est connu dans le monde des conteurs en raison du postulat Crustin qui voudrait que certains phénomènes dits inexplicables seraient en fait une manifestation provoquée par l'empreinte psychique des témoins qui la vivraient. En entrant dans un certain état de conscience, notre puissance psychique pourrait déclencher des manifestations de l'au-delà.
2: Et ça, c'est souvent comme, par exemple, là, je prends l'autobus, euh, je m'endors un peu, puis là, je me réveille. Bien, juste au moment où je vais me réveiller, là, je suis en réceptabilité totale. Alors, s'il y a quelque chose qui croise mon chemin à ce moment-là, eh bien, paf!
1: Quand on le confronte sur l'aspect ésotérique du postulat crustin il nous explique que son hypothèse est basée sur de vraies théories scientifiques et des découvertes des dernières années. Il cite notamment les travaux des docteurs Peter Winkman, Egan Spengler et Ray Stanz de l'Université Columbia.
2: Et j'ai beaucoup d'espoir dans la physique quantique pour ça. Hein? Ouais, ils, ont, ils ont commencé à parler d'univers parallèles ou de... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné, vous marchez ou vous rêvez, et vous avez l'impression que vous vous êtes déplacé de quelques millicentimètres. Il y a eu comme un petit, un petit shift. Oui, ça arrive, le et puis tu fais « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais c'est que là, il y a eu un petit, une petite vibration entre les deux univers parallèles.
1: Bernard Crustin connaît très bien l'histoire de l'autostoppeuse du Parc des Laurentides. Non seulement il l'a entendu à plusieurs reprises, mais il a même entrepris des travaux de recherche selon son postulat.
2: Ah oui, 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 j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'en suis arrivé parce que j'ai même été voir les statistiques au ministère des Transports. Et si on fait des recoupements et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a juste, de 90 à 97, il y a une seule personne qui est morte. Là, le ministère, il ne nous dit pas c'est qui, mais il y en a juste une.
1: Le mystère de la pousseuse demeure entier et bien gardé. L'histoire veut que des automobilistes, bien souvent des camionneurs, aperçoivent une jeune fille le long de la route 175 faisant du stop. La jeune fille se trouve toujours juste avant une courbe, dans un secteur isolé et très boisé de la réserve faunique des Laurentides.
2: En fait, mon problème, c'est que j'aimerais bien retrouver le camionneur. Parce que dans tous ces témoins-là, il y a un camionneur qui a dit que la jeune fille, une fois embarquée, lui a laissé l'adresse. Oui.
1: Le conducteur s'arrête. Une fois embarquée dans le véhicule, l'auto-stoppeuse remettrait un papier au conducteur, sans dire un mot. Sur le papier, on peut toujours lire une adresse menant à une maison. Durant tout le trajet, la jeune fille reste silencieuse, regardant droit devant, sans émotion. Le bon samaritain qui l'a fait monter l'a conduit à l'adresse figurant sur le papier. Arrivé à la maison, la jeune fille sort ou disparaît. La légende raconte qu'à cette adresse, ceux et celles qui s'y sont rendus ont rencontré les parents d'une jeune fille décédée lors d'une collision sur la route 175, quelques années plus tôt.
2: Il est allé voir à cette adresse-là, puis il a rencontré les parents de la jeune fille qui lui ont dit oui, qu'elle avait eu un accident, qu'elle était morte en revenant d'un concert, qu'elle avait été euh, à la Malbaie ou je ne sais plus trop où exactement. Le problème, c'est qu'après ça, toutes les traces disparaissent. Alors, je fais un peu un appel à tous, à ce fameux camionneur, parce que moi, mon rêve, ce serait de rencontrer les parents, puis d'en savoir plus sur la jeune fille, justement pour pouvoir analyser la force de son empreinte psychique. Si les camionneurs, on dirait, ont une espèce de lien. Moi, je pense que le fait que souvent ils soient en train de rouler, et donc que leur esprit vagabonde, je pense que ça leur permet pour la plupart d'avoir cette fameuse ouverture dont je parlais tantôt.
1: Bernard Crustin m'apprend que les histoires de jeunes filles le long des routes, de dames blanches ou de fantômes d'auto-stoppeuses sont fréquentes. Et pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Comment le conteur explique-t-il cela?
2: Mais non, le monde psychique si aussi a ah, ses règles et tout ça. Ce qui fait qu'un événement peut se répéter si les conditions sont similaires et c'est souvent des jeunes filles des fois c'est des jeunes filles maltraitées mais c'est souvent euh, euh, aux États-Unis par exemple une jeune fille qui est morte à moto à un moment donné et puis on s'aperçoit qu'elle est morte comme quelques mètres presque de la maison de ses parents et qu'en général elle fait du stop on la ramasse et si on a le courage d'aller jusqu'à sa maison ben, on trouve la maison Puis une fois rendue à la maison elle disparaît
1: Alors, selon le postulat Crustin, le monde physique et notre empreinte psychique seraient responsables de ces apparitions. Mais ces manifestations sont toujours issues de faits réels et vérifiables. Ces tragédies du passé seraient responsables de cette empreinte psychique.
2: On va faire une comparaison avec la Dame Blanche de la Chute-Montmorency. Eh bien, la Dame Blanche, il y a des faits historiques. C'est une légende. Il euh, y a eu une bataille, la, la bataille du 31 juillet 1759, qui a été euh, gagnée par les Français. Et euh, Louis Tessier, qui était l'amoureux de Mathilde Robin, est allé à la bataille et il est mort à cette bataille. Et elle euh, a fini par se jeter en bas de la chute euh, par désespoir, parce qu'il était supposé se marier tout ça. Fait que ça, c'est comme, il y a des témoins, il y a des faits Société. historiques. Exactement. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette histoire? Encore les éléments que j'ai donnés tantôt, c'est-à-dire un traumatisme. Et puis avec tout ce qu'il y a autour, voilà, l'empreinte psychique s'est imprimée.
1: Alors, comment savoir si Chuck Savard a réellement vu quelque chose? Comment savoir s'il n'a pas provoqué cette apparition en raison d'une empreinte psychique particulière au kilomètre 50? Est-ce que je dois prendre son témoignage au sérieux?
2: il ne faut pas oublier que pour les gens qui font des rencontres, la rencontre est réelle. Et le sera toujours. La personne a vécu quelque chose. Même si on trouvait pour cette personne-là une explication qui fait que tu as rêvé ou quelque chose comme ça, pour cette personne-là, l'événement est réel.
1: Les trois témoins principaux de l'affaire auraient donc réellement vécu quelque chose. Et si je pouvais trouver d'autres témoins ayant aperçu la pousseuse du parc, le dossier serait alors beaucoup plus plausible. Dans cet espoir de trouver un autre observateur de la jeune femme, j'ai passé quatre jours à l'étape, cette halte routière à mi-chemin entre Québec et le Saguenay. Non. Je jamais entendu parler non. de ça, la, la, une femme qui apparaîtrait sur le bord pour faire du pousse. Jamais, jamais. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah
2: ouais, la fille
1: qui faisait du pouce, là. Ouais, ouais, la je cherche
2: ça.
0: La pousseuse, non? Ouais, une Pas femme
1: du... qui ferait du pouce le long de la route, ici, en Québec, puis elle hey,
0: s'est euh, Ça fait 60 ans que je traverse le parc, je ne l'ai jamais vue.
1: Quatre jours, au coq à manger de la tourtière et du pouding au bleu -bas. Personne n'a vu la pousseuse.
0: Non! Non, j'ai jamais entendu parler de jamais. ça, monsieur! Jamais! Oui, je connais. La suceuse, là, s'en
1: Je n'ai trouvé aucun témoin. J'ai presque eu l'impression que les gens n'y croyaient pas. Je cherche quelqu'un qui, qui a déjà entendu parler de la légende de la pousseuse du parc. Le QV2 et Père Noël, là, c'est pareil. Justine, Dylan et Chuck Savard sont-ils des témoins crédibles? Ont-ils réellement vu ou aperçu les traces de la pousseuse du parc ou sont-ils simplement victimes d'hallucinations? Bernard Krustem m'avait confirmé que je tenais probablement une piste intéressante. Mais qui étaient exactement ces premiers témoins que j'avais questionnés? Justine, Dylan et Chuck qui avaient constaté les traces et rencontré cette dame sur le sentier des draveurs. Était-il saint d'esprit Est-ce que leur témoignage méritait toute mon attention J'avais ce vieux contact dans mon Rolodex, le docteur Moreau, que j'ai contacté, psychologue, psychiatre et spécialiste dans le domaine. Suite à un épuisement professionnel, le docteur Moreau s'est isolé sur une île du Saint-Laurent, à l'abri du public et des médias. Vous savez, moi, je fais
0: plus de consultation privée. On ne peut plus prendre rendez-vous avec moi, non, pour. Euh, J'ai décidé de fermer ça. Il est arrivé trop de. Moi, bon, écoutez, je ne voulais pas embarquer la dame. mais je vais vous le dire, là. On en rentrer ici docteur Moreau tremblé. Euh, bon, le Tremblay, je l'ai rajouté il a pas très longtemps parce que Docteur Moreau, on le sait. J'ai seulement gardé l'enseigne sur la porte de mon bureau. Justement, j'ai décidé de retirer tout ce qui a courriel, le numéros de téléphone. Et... D'ailleurs, euh, je voulais savoir, avez... c'est qui exactement qui vous a donné le contact?
1: Euh. Oh, c'était sur une petite affiche sur un poteau de téléphone. j'avais pris le numéro. Là. Je pense que un en 47, je marchais saint et Le lendemain matin, j'ai traversé sur l'île du Docteur Moreau, Tremblay. Il m'a reçu dans son cabinet clinique. Oui. Le Dr Moreau a créé un test psychodiagnostique, un outil d'évaluation psychologique de type projectif basé sur des algorithmes informatiques de type rétrino-numérique oui. fixe. Son test exige une panoplie d'appareils technologiques à la fine pointe des années 90. Bien que son test comporte de grandes similarités avec le test des tâches d'encre de Rorschach, le docteur Moreau-Tremblay précise que son test est bien différent puisqu'il a été élaboré à partir de tâches de café. Comme il le dit si bien, la psychologie évolue. Pourquoi se limiter aux tâches d'encre?
0: Notre psyché se développe avec le temps. La psychologie n'est pas fixée dans le béton non plus. Elle continue de bouger. Et puis, Vous savez, il y a autant de psychologie qu'il y a d'humains tout le monde a un, un endroit de son jardin qui est un peu... Euh, qui est barré à clé, voilà. Vous voyez, moi, j'ai... si vous voyez par la fenêtre on, mon potager. Ouais. Euh, bon, vous voyez, j'ai des carottes, j'ai des choux, j'ai des tomates. Euh, vous voyez le petit coin là-bas qui est à, à droite dans le fond de, de ma cour voilà, ouais. avec la petite clôture là, ouais, ça. voilà Vous voyez le gros cadenas qui, euh, qui ouais, est... Oui, mais ça me semble
1: plus décoratif que d'autres choses. Ouais,
0: non, c'est pas décoratif. Il y a d'autres légumes derrière cette porte essayez de deviner le légume qui y a derrière cette porte que j'ai planté. Euh, c'est des concombres, voilà. Donc, c'est pas secret, je peux
1: vous le dire, mais... Le docteur Moisot-Tremblay parle avec assurance. Il est très convaincant. En discutant avec lui, ses qualités professionnelles nous poussent à une certaine introspection.
0: Vous voyez, si, si je vous avais pas dit que c'était du concombre, ben, ça vous titillerait encore, n'est-ce pas? Vous voulez beaucoup comprendre ce qui vous entoure?
1: Euh, oui, mais c'est ça, mon... Travail. Mmh. Très intéressant. Le docteur Moreau-Tremblay me présente une version portative de son appareil pour son test, le mort caf Le psychologue présente au sujet sept tâches de café dans un ordre déterminé. Le sujet doit ainsi dire ce qu'il voit dans les tâches, sans aucune autre restriction. vous en dire un peu plus sur ce... Sur ce test-là, c'est...
0: Euh... Écoutez, comme vous voyez, on a sept images. Et puis, parce que vous voyez que chacune de ces sept images-là euh, nous sert à, à faire une évaluation. Bon, une des zones, c'est un peu réducteur, mais une des zones du cerveau. Mmh. Bon, j'allais vous dire c'est quoi, mais en fait, euh, vous, vous voyez quoi là-dedans? Le... Euh, je vois, je vois un, un, un oiseau à deux têtes et deux queues. Vous voyez un oiseau à deux têtes et deux
1: queues. Oui, C'est intéressant. Le psychologue interprète les résultats et fournit son rapport informatique.
0: Ok. Vous être contraint, n'est-ce pas? Euh. tête? Mmh. Extrêmement intéressant. C'est euh, particulier. Je vous dirais qu'on ne voit pas ça chez vous. Très près de la nature, mais vous essayez peut-être un petit peu de l'embellir, la... peut-être.
1: Moi, je pense rien. Je... Quelques jours plus tard, nous avons accès au laboratoire principal. Les témoins Justine Dilan et Chuck Savard ont traversé sur l'île du docteur Moreau-Tremblay. Ils ont accepté de passer chacun le test de Morcave.
0: C'est un facochère, donc ici, on aurait le museau. Puis le museau est quand même détaché du reste du corps. On aurait tendance à penser qu'il y a une certaine... Assis
1: crainte. sur des chaises futuristes, branchés aux appareils technologiques, les deux colocs se font face.
0: On dirait un peu euh, Justine de dos, là, quand. Ah, oui, parce qu'on jase le soir, qu'on on fait la vaisselle, comme ensemble, puis on dirait un peu que c'est de dos qui fait la vaisselle, là,
1: Justine et Dylan ont répondu aux questions ensemble, selon les désirs du docteur Moreau-Tremblay, voulant les confronter en duo. Bien,
0: écoutez, il y, a, euh, il y a du contenu là-dedans. Ce ne sont pas des témoignages qui sont, selon moi, inventés. Euh, ça ne semble pas être euh, dans un état de délire que Justine et Dylan nous ont livré leur témoignage.
1: Pour ce qui est du témoignage de Chuck Savard, le docteur Moreau-Tremblay est beaucoup plus précis.
2: L'image 3, ça représente euh, la Chine
0: et euh, le thé noir. C'est quelqu'un qui se parle à soi-même, en fait. C'est quelqu'un qui se valide lui-même et qui cherche un peu à se justifier.
2: La deuxième image, ça représente... Euh... Le plexus solaire de quelqu'un qui, qui s'ouvre à la vie, euh, qui dit oui à la vie, euh, qui meurt dans la vie, et,
0: et il a mis un toxédo. Qui est très terrestre. Vous, vous, vous savez, les Anglais disent euh, « matter of fact », donc c'est euh, la matière du fait. L'image 7,
2: euh, ça représente un, un regard. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est très beau. Euh, c'est vraiment... ça me rappelle... ça me rappelle ma mère et ma fête.
0: J'aurais tendance à donner la troisième personnalité à cette personne même avant euh, qu'on l'entende ici ensemble. Déjà, et... ouais. Oui, oui, voilà. Donc okay. il, y a, il, y a, il y aurait des chances que ce soit une autre personnalité, évidemment. C'est la personnalité robotique. Moi, si je peux vous permettre une petite histoire, mon, mon frère était de personnalité euh, robotique okay. et puis euh, bon, ça arrivait quelquefois dans des, dans des fêtes de famille qu'il dansait le, le, le robot et puis je me souviens de cette, ce récit de la danse avec, avec la figure euh, dont, dont l'homme parlait, c'est que la danse fait souvent partie de la vie des gens avec la personnalité type
1: dite robotique. Ça me donne à réfléchir, ça m'amène à réfléchir. Euh, la conclusion que j'en fais moi aujourd'hui, suite à, à notre rencontre, c'est que je dois poursuivre l'enquête. Avec
0: ce que vous m'avez présenté aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas possible de rien jeter à la poubelle. Ils ont été marqués. Donc on parlait de véracité des témoignages tout à l'heure. Euh, J'aurais la difficulté à croire que ces cicatrices puissent être
1: feintes. Hmm. De retour dans ma voiture en direction de ma maison, je me questionne toujours sur la crédibilité des trois témoins principaux. Est-ce que je peux leur faire confiance et poursuivre l'enquête? C'est à ce moment que j'aperçois quatre voitures de police, à la résidence pour personnes âgées des condos du repos du guerrier. Je m'arrête. Des dizaines de résidents sont à l'extérieur, de toute évidence, et il y a eu un événement. Qu'est-ce qui se passe? ici ah, Il y a pas, peur, c'est quelqu'un qui a passé. Il est entré
2: oui. et oui. il est disparu. Dans la résidence? Il n'est plus là.
1: On n'a pas eu
0: moins.
1: C'est comme... Évaporé. Évaporé.
0: Évaporé. Ouais.
1: Quelqu'un est entré à la résidence, puis s'est évaporé, laissant de curieuses traces sur le plancher et les murs. J'avais d'autres témoins. Je suis le détective de l'étrange. Et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses. Prochainement, à Vrai de Vrai, je te le jure. Bien, on finissait de manger et on avait notre petit verre vin. Revain. Puis là, il est arrivé... Quelqu'un pour... Hein? Non,
2: tu sais, c'est des choses qu'on ne parle pas trop. Hein? Non, oh, on bon. se dit nous autres, mais avec les autres, pour ne pas affoler la, la population.
0: Et euh, je me dédie à ma communauté, même si ma communauté vient me voir de moins en moins. L'Église
1: est plus qu'elle était. Attends, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de Vrai de Vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps, qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de Vrai, je te le jure.
2: Où tu
0: as